0: Bienvenidos, un gran saludo a todos. Esto es Tres y Fuera Chargers, donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Luis Chávez y hoy vamos a hablar sobre pues, las últimas noticias que, que acontecieron en este equipo de Los Ángeles en, en estos últimos días. Ya entrando a la segunda semana de Agencia Libre, también vamos a hablar un poco sobre las necesidades que todavía tiene el equipo de cara a esta segunda semana y también para prepararse ya para lo que es el draft y bueno, vamos a comenzar hablando sobre la llegada de dos jugadores eh, que son muy importantes tal vez dos jugadores que no, no llaman tanto la atención pero que sin duda alguna serán de gran importancia para el esquema del equipo de Los Ángeles, estos dos jugadores también Llegan para reforzar la ofensiva. Eso es muy importante eh, decirlo. La semana pasada. Con la llegada de Corey Linsley. Y Matt Taylor a la línea ofensiva. Y esta semana estos dos jugadores también. Llegan a la, a, a la ofensiva. Se está enfocando un poco más el equipo. En reforzar esa parte ofensiva. Que era necesario. Pero están dejando atrás. Eh, la, la defensiva también. Entonces. Entonces. Eso es algo que se tendrá que, que reforzar, ya sea vía draft o con esto con estas semanas que quedan de la Agencia Libre. Y del primer jugador que vamos a hablar es de Odeya Boushi. Él es un guardia, un guardia ofensivo, juega por el, el lado derecho. Esta, esta línea ofensiva ya está comenzando a armarse. Él llegó por un contrato muy, muy bajo, la verdad, un contrato de un año y, y dos millones. Él viene proveniente de los Leones de Detroit. Este, el, los, los Chargers será su séptimo equipo. Ha estado ya en, en muchos equipos en la liga. Tom Telesco está apostando por lo último que, que él mostró con, con, los, con los Lions la temporada pasada. Los últimos partidos, los partidos que pudo jugar, de hecho, fueron, fueron bastante buenos. Tuvo una calificación por parte de Pro Football Focus de 66. Claro. La verdad no, no es tampoco tanto, pero entre los guardias es el número 26 de 80. En cam, eh, comparándolo perdón, con, con lo que fue Trey Turner, la verdad es que es una gran mejora. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Se están concentrando mucho en la línea ofensiva. Si nos ponemos a pensar en, en lo que fue la línea ofensiva el año pasado, pues tenemos bastantes fallas. El centro que era danfini los dos guardias que era Trey Turner y Forrest Lamb. Y ahora, ¿cómo, cómo ha cambiado? Es, eso es bastante bueno para el equipo. Tenemos a lindsay en el centro, guardia derecho, ahora tenemos a bushy y guardia izquierdo a Matt Thaler. Obviamente en el tackle derecho se queda Brian Bulaga, que es el, Era el pilar de esta línea ofensiva la temporada anterior. Y veremos qué, qué es lo que pasa con, con el tackle izquierdo. La. Pues está la posibilidad de que llegue vía draft. Hay mucho talento en cuanto a, a, a esa posición. Recordemos que los Chargers tienen el pick 13. Habrá prospectos como. Christian Darius o tal vez que podrán llegar a, a ayudar en esa en esa línea ofensiva. Otra opción, un agente libre que todavía está ahí. Sería también muy caro Alejandro Villanueva, este jugador o ex jugador de los Pittsburgh Steelers. Solo que sería una línea ofensiva un poco cara. Entonces, eh, la verdad, lo ideal yo pienso que sería traer a un jugador en el draft y ya con todo el talento que se ha ido acumulando en esa línea ofensiva con estos tres jugadores que han llegado en, este, en esta agencia libre ayudar al, a este novato que se traiga en el tackle izquierdo pero todavía faltan algunas semanas de agencia libre puede llegar esa sorpresa habrá que habrá que verlo y otro jugador que que llegó esta noticia el jueves por la mañana es un ala cerrada se espera que él sea el reemplazo ese jugador que cubra a, a Hunter Henry estamos hablando de Jared Cook este ala cerrada que jugó con los Santos los últimos años que también estuvo ya con los Raiders llega por un contrato de un año y 6 millones de dólares esto es la mitad de precio que por, del contrato que, que consiguió Henry. Con los Patriotas y que él estaba buscando. Que es 12.5 millones. Jared Cook llega entonces. Por la mitad del precio. Es un jugador Jared Cook. Que tal vez. Vaya a provocar. Eh, opiniones encontradas. En, en los fans de, de Los Ángeles. A algunos les habrá gustado. Algunos. Tal vez no les emocione tanto. La verdad es que Cook. ...ha venido a la baja un poco en los últimos años. El último año tuvo 37 recepciones... 500, ...504 yardas y 7 touchdowns. Si te pones a comparar... Lo, ...este año... ...este último año que jugó con los Santos... Con su, o sea, ...entre sus últimas cuatro temporadas... ...sí no, no arroja datos tan prometedores. ¿A qué me refiero? De sus últimas cuatro temporadas... Esta fue la peor en el porcentaje de pases atrapados en cuanto a targets y también la peor en cuanto a yardas. Esto, esto es tal vez, y, y no tal vez, más bien, esto se debió también a la lesión que, que tuvo Drew Brees. Mm, Tyson Hill ahí estuvo y, y recordamos que no, no todos los jugadores se beneficiaron con, con esta llegada de Tyson Hill. Pero de todas formas, el, el nivel de Jared Cook, sobre todo en el último partido contra los Bucaneros. Esos errores que tuvo, que fueron clave para que, para que el equipo de Nuevo Orleans perdiera. Vamos a ver si, si su llegada al equipo de Los Ángeles puede, puede hacer mejorar su nivel. Habíamos comentado que eh, Joe Lombardi ahí estaba. ...y que podía ser un, un jugador... ...que, que llegara al equipo de Los Ángeles... ...por esa relación que hubo entre ellos... ...en el equipo de Los Santos... ...estos últimos años... ...por algo lo trajeron... Ser, eh, ...es un contrato de un año... ...entonces... Mmm, ...va a ser... ...pues como la prueba ¿no? Si funciona... ...seguirá tal vez en el equipo... ...le ofrecerán después un nuevo contrato... ...y si no... ...simplemente habrá sido la prueba... ...una apuesta ¿no? Esto también sirve mucho para poder... Eh, ayudar a desarrollar el talento de Donald Farham es un jugador muy joven la verdad es que no, no se veía como él fuera el titular eh, tal vez trayendo a, a otro jugador que lo complemente y que pueda empezar a enseñar ¿no? Ese, esas cosas que solamente con la experiencia se pueden ganar en cambio hay otros datos que, que nos gustan de, de Jared Cook y, y un ejemplo de, de esto es en las últimas dos temporadas es el segundo mejor en cuanto a recepciones de touchdown en la, eh, en la temporada anterior tuvo 7 y en la 2019 tuvo 9 es el segundo jugador con más touchdowns en, en los últimos dos años solo por detrás de Travis Kelsey esta es una estadística que, que pues emociona un poco más porque qué nos quiere decir que Jared Cook será una, una gran arma en la zona roja al momento de llegar ahí eh, Herbert podrá, podrá tenerlo y, y será muy importante esto para, para poder ayudar es, es un jugador que tal vez no es un gran bloqueador tampoco en cuanto a se, se desarrollen jugadas de, por juego terrestre o, o situaciones de paz en las que se necesite cubrir pero también por eso estás mmm, Estás ayudando ¿no? con la línea ofensiva. Si tienes una gran línea ofensiva no necesitarás que otros jugadores eh, tengan ese rol de, de cubrir ¿no? o de, de bloquear. Y pues bueno, estas fueron la, las, las dos contrataciones que se hicieron en, en este lapso de tiempo. De, de, a partir del jueves que llegó, como ya comentamos, Jared Cook. Y el sábado llegó, el sábado sí, llegó Odell Dos jugadores como habíamos comentado que llegaron para reforzar esta ofensiva. Esta ofensiva va tomando bastante cuerpo, ¿no? La verdad es que ya con esta línea ofensiva, con tal vez el novato que pueda llegar en el tac, eh, del lado izquierdo en la posición de tackle, con Herbert en los controles, teniendo a corredor como Austin Eckler y a dos receptores como lo como son Keenan Allen y Mike Williams el tercer receptor también veremos si es un arma que se que se refuerza en el draft está Jalen Guyton y, y también Tyron Johnson um, son jugadores que la temporada pasada Herbert supo explotar de la mejor forma sus sus habilidades pero que tal vez um, en el draft vayan a buscar a, a un receptor porque Mike Williams también ya el siguiente año será agente libre um, son son dudas que, que se resolverán ¿no? en el draft y esto que nos deja una gran ofensiva que nos emociona muchísimo para la siguiente temporada pero una defensiva en la que cada vez tenemos un poco más dudas se renovó a Michael Davis que fue el primer paso y eso estuvo excelente el corner líder del equipo también está Derwin James esperando que se mantenga sano esta temporada también Será un, esa será una clave para, para el equipo Kenneth Murray, Joy Bosa. Pero de ahí en más tenemos bastante dudas. Sobre todo en la secundaria. No sabemos que si todavía en lo que queda de la agencia libre Telesco esté buscando reforzar esta defensa. Porque como ya comenté, la secundaria se ve bastante, bastante endeble. Tenemos... En estos momentos de, en, en, en la posición de corner está bien cubierta Chris Harris y Michael Davis. Pero si alguno de ellos, o en el transcurso del partido, se llega a necesitar un tercer corner, pues los nombres que son que nos quedan son Vaughn, también Raynor y Faction, que lo acaban de renovar también, son jugadores que no inspiran la mayor confianza en cuanto a a los safeties pues solamente hay tres en el equipo en estos momentos está Derwin James, Nasir Adair y eh, también Alohi Gilman son, son jugadores que exceptuando a Derwin James tampoco inspiran la mayor confianza es talento que ahí está y que, que seguramente Staley podrá explotar de la mejor forma pero igual se necesita más profundidad en el equipo. No puedes llegar a la temporada obviamente con tres safeties. Estas son posiciones que tal vez en rondas un poco más tardías en el draft se pueden, se pueden reforzar. En la posición de, de también para, para poder de presionar al coreback de Edge. También se necesita todavía reforzar. Hay algunos agentes libres todavía, todavía ahí en el mercado como lo son ya Davion Clowning, que la verdad no me gustaría mucho que llegara pero también está otro jugador interesante como lo es Carlos Dunlap esto sería bastante, bastante buena adición y en los safeties también se nos ocurre que pueda llegar no sé, tal vez algún jugador como Malik Hooker que estuvo con Indianapolis y no, no lo renovaron es un buen jugador que seguramente con Staley funcionaría bastante bien porque también en la semana se, eh, se, se dio la noticia de que Isaac Rochelle, el dinero defensivo, se, se iría a otro equipo. Se, él se fue a indianápolis por un contrato de un año y tres millones. Entonces la defensiva no, no ha traído figuras. En realidad lo único que se ha hecho es mm, cortar a jugadores y sí, se, se renovó a Michael Davis, pero no con eso va a bastar. Ya no, no va a estar tampoco Melvin Ingram, Casey Hayward, eh, Rashon Jenkins también. Son jugadores, bueno, eran jugadores muy importantes. Entonces, todo esto se tendrá que resolver en, en lo que queda Agencia Libre porque no puedes llegar al draft con tantas dudas en la, en la defensa. A pesar de que, de que Los Ángeles tienen bastantes picks en el draft tienen de hecho 9 picks, entonces esto pues, sí aliviana un poco ¿no? la situación, pero de todas formas es, es algo complicado. Y ese es justamente nuestro, nuestro último tema, ya para cerrar. Ya se definió el orden de los picks en el, en el draft de forma oficial. El equipo de Los Ángeles tiene 9 tiene picks, de los cuales 4 son en el top 100. Esos son bastantes buenos números. En la primera ronda estará el pick 13. En la segunda tienen el pick 47 global. Y en la tercera eh, tendrán dos picks: el 77, que es el que corresponde, el, el 77 global, y el 97. Este es un pick compensatorio por la salida de Philip Rivers el año pasado. Nos dieron, bueno, le dieron al equipo un pick de tercera ronda porque se ha ido Philip Rivers, pues en. Tal vez eso fue bastante buen negocio. Y lo que nos resta pues es un pick en la cuarta, un pick en la, en la quinta, dos picks en la sexta, el, el pick 185 global eh, vía Titans y por último un pick en la séptima. Entonces, pues bueno, con estos, con estos nueve picks se buscará obviamente la profundidad que, que se necesita ¿no? en esas áreas, sobre todo en la, en la defensa. Y, y son pues, varios huecos los que se tienen que llenar Pero todavía queda, queda bastante de la agencia libre y, y el draft Habrá que estar al pendiente ¿no? de lo que es esto que resta de la agencia libre Aquí estaremos para traerles todas las noticias No olviden compartir estos episodios con todos aquellos fans de los Chargers Que conozcan en, de habla hispana sobre todo y, y pues bueno, me dio mucho gusto estar con ustedes Recuerden, eh, mi nombre es Luis Chávez. A mí me pueden seguir en Twitter en Luis chávez 08 No olviden seguir tampoco eh, el, el canal de Tres y Fuera en YouTube. Ahí también está. En Twitter Tres y Fuera NFL. En Twitter también seguir Tres y Fuera Chargers. Y estaremos con todas las noticias, con lo último que pasa en el equipo y también en la NFL. Muchas gracias por habernos acompañado y recuerden, porque los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Tres y Fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera. Tres y Fuera NFL, Tres y Fuera Fútbol, Tres y Fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de Tres y Fuera YouTube con videos todos los días. Porque si tu equipo existe, Tres y Fuera lo cubre.